0: Ya que nunca un ojo vio al sol sin llegar a ser soliforme, ni un alma podría ver la belleza si no es bella, sé pues primero totalmente deiforme y bello si aspiras a ver lo divino y bello.
1: Esta enseñanza eh, la podemos encontrar en las eneadas de Plotino, que no dice nada que, que nos haya dicho antes incluso que él y es que lo semejante atrae a lo semejante, es lo que nos está diciendo. Si nos igualamos a esa realidad eh, perceptible, a esa realidad vivenciable, eh, la podemos eh, vivenciar, podemos convertirnos en ella y por tanto integrarnos en esa realidad. Y es el tema de que queremos hablar hoy, aunque digamos que lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Por un lado, vamos a ver cómo en la nueva era, y de hecho vamos a refutar una serie de cosas sobre este tema, relacionadas con la ley de atracción y, y consideraciones semejantes, vamos a ver esto. Y luego vamos a ver qué nos dice las, las enseñanzas tradicionales, el pensamiento tradicional, qué nos enseña eh, y... Eh, veremos la diferencia abismal de una cosa a la otra de la nueva era a la, la auténtica espiritualidad así que en primer lugar quiere decir que simplemente vamos a refutar consideraciones sobre el tema de la ley de atracción y de la nueva era no nos metemos con personas ni con grupos determinados ni nada de esto, simplemente es un punto de vista sobre una idea, que quede claro antes de comenzar que no nos metemos con nadie bien pues, nos presentamos, mi nombre es Álvaro González mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano eh, bien, eh, antes de comenzar el podcast volvemos a recordaros que ya la semana que viene, finales de la semana que viene, es decir, finales de mes eh, vamos a eh, celebrar eh, un retiro eh, de espiritual, un retiro en Ávila, en la Universidad de la Mística o CITES. Lo podéis encontrar con los dos nombres. Vamos a celebrar un, un retiro llamado eh, Espiritualizar la Vida. Y en él vamos a, de forma teórica y práctica, vamos a hacer mucha práctica también de meditación, evidentemente, pero también de forma teórica y práctica, como decía, vamos a hablar pues, sobre los fundamentos, más importantes dentro de lo que es un camino de espiritualidad, un camino de autoconocimiento desde diferentes vertientes os dejamos la descripción en, en, o sea, en la descripción de este podcast os dejamos el enlace a toda la explicación de, de este retiro, de cuál es el temario aproximado, de cuál es el funcionamiento del mismo retiro, etcétera y las vías de contacto para que podáis contactar con nosotros, y no he dicho los días he dicho la semana que viene, pero os digo, es el 29, 30, 31 de julio de 2022 empezamos a las 6 de la tarde del eh, viernes, es decir, el día 29 y terminamos aproximadamente a la hora de comer, sobre las 2 de la tarde más o menos eh, es cuando terminamos el domingo, el, el domingo gracias Ángeles, eh, terminamos el retiro eh, en ese en ese horario y el sábado, evidentemente, pero pues el sábado completo así que, eh, si tienes interés en, en conocer eh, los fundamentos de, de la espiritualidad desde la meditación pasando por el trabajo con la propia psicología que es una virtud vamos a tocar muchos temas eh, si tienes interés en todo esto pues eh, este retiro te puede ser útil porque vamos a empezar desde cero ¿vale? No hay la intención de que vayan a en la meditación, ni ningún tipo de práctica ni ningún tipo de enseñanza no sé si queréis comentar alguna cosa más, Ángeles, sobre el retiro. O si no, ya pues empezamos el podcast. Bien, pues lo he dicho, tenéis en la descripción, insisto, porque muchas veces decís, es que esto no lo. No, ¿Dónde puedo encontrar esto? No sé qué. En la descripción siempre tenéis los enlaces y demás, ¿vale? Bien, comenzamos. Bien, pues comenzamos con el podcast de esta semana. Eh, un tema que todos de alguna forma conocemos. Lo el, semejante trae los semejante. Es algo que se dice constantemente y se entiende de muchas maneras. Generalmente. Casi todo el mundo se va a Platón, eh, incluso los que no tienen, digamos, más culturilla filosófica o esotérica y demás. Se sabe que Platón fue uno de los que lo dijo, pero no fue él que lo dijo, sino que esto ya viene de antes, como siempre. Eh, y eh, este tema ha salido porque, aunque es una cosa que, más o menos, bueno, nosotros conocemos y que lo tenemos como muy asumido, porque... Además también es una ley hermética que también se traduce a veces como, bueno, lo que es arriba es abajo, lo que dentro lo que es dentro es fuera, también hace referencia en parte, en una parte de, de esta ley universal, pues hace referencia a la semejanza precisamente de macrocosmos y microcosmos, todo esto, pero bueno, últimamente no he estado estudiando pues temas relacionados con, con la tríada, la tríada universal, ¿no?, eh, que, que existe, no solamente existe Padre, Hijo, Espíritu Santo en el cristianismo, sino que hay muchas tríadas en todas las tradiciones y filosofías y demás... Y eh, una de las cosas en las que salgan las tríadas, porque las tríadas, estaríamos hablando, pues por ejemplo, el Dios escondido o el uno o el Tao, o aquello que es inasible, eh, eh, imparticipable, que no puede alcanzarse, o sea, no, no hay concepto posible ni nada de esto que se pueda decir. Luego sería como una segunda manifestación, una segunda hipóstasis, que sería lo que llamamos el ser o el espíritu, donde están todas esas cualidades espirituales, etc. Y luego ya tendríamos el mundo manifestado que abarcaría desde el mundo más físico la vida orgánica como podemos ser cada persona o hasta una piedra pasando ya pues incluso con lo que llamamos los mundos internos imaginales, lo sutil, lo energético por otro lado también todo eso, toda esa realidad vamos a decir más física más imaginable, más participable en este sentido y claro, una de las premisas con esta tríada que acabo de resumir en dos frases y que no, bueno, que esto sería para un monográfico eh, pero la cuestión es que cuando se habla del camino espiritual y de ...ir hacia la realidad espiritual... En, o sea, ...somos un alma humana en ese mundo más manifestado... ...pero como también tenemos una parte de divinidad... ...que es la conciencia... ...es decir, tenemos esa, somos esa naturaleza realmente... Eh, ...pues evidentemente tendemos... ...hay una tendencia, un anhelo... ...una tensión a nivel consciente... ...de dirigirse hacia esa realidad más espiritual... ...y claro, para poder dirigirse a esa, a esa realidad espiritual... Pues aparece aquí este axioma que habla de una ley universal que es lo semejante atrae a lo semejante. Es decir, que la semejanza que nosotros está potencialmente, semejanza con lo divino, es para dirigirse hacia lo divino y fundirse en esa realidad. Oh, perdona.
0: No, no, no. no Bueno, lo que quería comentar es que, eh, bueno, investigando un poquito para, para este trabajo... Sí que es curioso, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que ponemos la frase esta en los buscadores, ¿no? Lo ah, semejante,
1: este, ah, sí, sí, sí.
0: semejante atrae lo semejante y te salen un montón de páginas, pero un montón de páginas relacionado todo con la ley de la atracción. Y es tremendo porque lo semejante atrae lo semejante es un axioma tradicional del hermetismo, que tiene miles de años este concepto. Y sin embargo, es que no encuentras nada en relación a esto absolutamente nada, los buscadores tienes que profundizar y profundizar para poder encontrar algo. Sí, por, por ejemplo,
1: ejemplo, si tú, solo esto, por ejemplo, si quieres encontrar alguna cosa, algún matiz sobre esto, tendrías que saber que, por ejemplo, lo dijo Platón, no lo dijo fulano de tal, para poner junto, semejante a todo lo los semejantes, poner el nombre del autor antiguo. Si no, no hay manera, lo que, lo que tú dices. No, no, y aún así, aún así eh, aunque se ponga el nombre de los
0: autores o supuestos autores clásicos, como puede ser Platón, te lo encuentras dentro de una página que te habla de la ley de la tierra.
1: Exactamente.
0: Lo cual es eh, tremendamente lamentable porque desvía y eh, nos lleva al error. Nos lleva al error. Y eso es lo que decimos muchas veces, que el problema de, de la nueva era, literalmente, hablemos claro, el problema de la nueva era es que extrae, o el problema, o, o lo peor, ¿no? extrae de fuentes tradicionales pero lo adapta a una forma totalmente escindida de lo que sería la tradición, con lo cual se puede convertir en un producto fácilmente vendible y, por lo tanto, lucrativo. Este es el problema, porque realmente esa ley extraída, esa ley, esa, ese axioma, esa enseñanza extraída de todo el cuerpo doctrinal de la tradición, sea cual sea, eh, finalmente pierde su, su, su origen, pues, pues, pierde su objetivo, pierde su naturaleza. Y se convierte muchas veces en algo que incluso no es que se quede en la nada, porque la gran mayoría se queda en la nada, pero algunos de ellos, algunas formas extraídas de esta manera, se utilizan de forma totalmente contraria, con lo cual se convierte en algo
1: bastante perjudicial. Tal cual. Tal cual. Bueno, de hecho Ángeles, eh, que es, esto además estuviste indagándote un poquito más en esto, cuando sale el tema este de la ley de la atracción con el tema de la semejanza y demás, eh, una de las cosas que tú me comentaste es que era prácticamente como cambiar una esclavitud por otra. Totalmente, totalmente, porque realmente,
0: es decir, eh, si nos ubicamos en una en una visión clara de lo que es uno, es decir, en un poco, con un poquito de introspección, de autoobservación, nos damos cuenta de que carecemos de mucho, carecemos de mucho, por supuesto, y no solamente de lo, de lo material, sino que carecemos de eh, bueno empatía, carecemos de solidaridad, carecemos de, de generosidad, es decir, de, de, lo tenemos en parte, pero otras veces no. Entonces, de alguna manera podemos observar que esas carencias en nuestro interior están basamentadas, basadas en ciertas convicciones que conforman lo que nosotros llamamos el ego. El ego nosotros y todas las tradiciones también, ¿no? El ego. Es decir, estructuras psicológicas que eh, se manifiestan habitualmente en forma de pensamientos, en forma de emociones, en forma de actos y que Muchas veces, la gran mayoría de las veces, actúan en nosotros sin que nosotros tengamos una voluntad elegida, de alguna manera, libre, total. Eh, pongo un ejemplo, el ejemplo más fácil de todo esto, el miedo. El miedo es un ego, el miedo es una estructura psicológica, que tiene una forma de pensar determinada, actuar determinada y sentir determinada. Ninguno de nosotros decide actuar voluntariamente por miedo ninguno, sino que realmente somos esclavos y no vale decir esto que se dice bueno el miedo es necesario para salvarnos de situaciones peligrosas no, lo que es necesario es actuar instintiva, motrizmente activar esos sistemas de conservación y por supuesto huir o actuar de forma determinada para huir de un peligro determinado pero el miedo del que estamos hablando es otro, el miedo es una añadidura de pensamiento de emoción innecesario ante esa situación y lo digo bueno esto no, esto es, eh, es eh, conocimiento común es decir el estrés en, cierto, en cierta medida es un tipo de miedo miedo a no llegar a tiempo a no cumplir con los requisitos que nos hemos, nosotros u otros en el trabajo etcétera nos han impuesto de tal manera que vivimos en un constante miedo que se traduce en ese estrés que luego pues produce realmente enfermedades. ¿y cuál es la problemática? y la problemática es que se toma el, el no llegar a tiempo a un trabajo como si fuera un peligro de muerte y el sistema a nivel instintivo a nivel motriz a nivel emocional lo toma tal cual, como si realmente hubiese un peligro de muerte real con lo cual hay una inversión ahí tremenda de adrenalina de, 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 bueno, de un montón de, de sustancias de hormonas que producen un desgaste tremendo, porque no olvidemos que el miedo, cuando lo hay realmente, lo que hace es enviar un montón de, de adrenalina a lo que son las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores. ¿Para qué? Para ese esa huida necesaria. Pero cuando no es necesario huir, estamos gastando igualmente todo eso y eso implica en un perjuicio a todo el resto del sistema, ya sea a nivel cerebral, ya sea a nivel del corazón, ya sea a todos los niveles. Esto, esto lo saben mucho mejor por los doctores. Eh, pero lo que sí es realmente un perjuicio gravísimo, entonces no solamente sucede con, con el miedo, sucede con cualquier estado psicológico, ¿de qué estamos hablando entonces? estamos hablando de que vivimos en una constante esclavitud de determinados estados psicológicos quien dice el miedo, que quizás es el ejemplo más exagerado decimos también con uno de los, de los estados psicológicos u egos que eh, eh, que más eh, nos perjudican que más que un ego es una tendencia psicológica generalizada, que es el deseo. Uh -huh. El deseo. La ley de la atracción desde la visión de la nueva era juega con nuestros deseos. Absolutamente. Y tiene efecto en nosotros porque nosotros mismos somos esclavos de nuestros propios deseos. Por eso, eh, la forma más, más extendida ¿no? de, de esa ley de la atracción, de ese lo semejante a través semejante, eh, más, eh, podemos decir, más burdamente utilizada, es en, la, en relación a la materia. ¿Mm? El simplificarlo hasta tal manera que eh, el, si nosotros queremos eh, atraer algo, es decir, nos enfocamos a lo que sería lo material y entonces pues eh, lo enfocamos a que no tenemos suficiente dinero para esto o para aquello, eh, la, la cuestión está de que el dinero nos alcanza, de que tenemos muchas necesidades cosas como, como el dinero es importante no la, la, la abundancia es importante es decir, el tema de la abundancia que es tremendo y que se utiliza muchísimo muchísimo, sobre todo a raíz de la aparición de este gran secreto esta revelación del gran secreto de la ley de la atracción gran secreto sí y es tremendo porque vuelvo a decir, se enfoca a lo más generalizado no se enfoca a desear eh, estados de, de felicidad que implicarían alegría interior, que implicarían libertad interior, que implicarían esa, ese comprender lo que sería la naturaleza divina, la naturaleza del ser. No, no, no. Se, se, se centra en obtener aquello que es más burdo. Dicho de otra manera, lo que todo el mundo se tenga o no se tenga, anhelo espiritual, búsqueda espiritual, va a querer, que es dinero que es abundancia, que es prosperidad material. ¿Qué es lo que sucede? Utilizar nuestra esclavitud. Esclavitud de la materia, esclavitud de lo material, esclavitud de, de el dinero en definitiva. Y claro, eso es una esclavitud, la esclavitud de decir, no tengo dinero, no me alcanza, es una esclavitud, a ver, hay que entenderlo, de decir, si sí es cierto que muchísimas personas tienen o tenemos problemas económicos. Casi todo el mundo, y con la crisis que estamos viviendo actualmente, más todavía, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que una eh, ley universal, tradicional, que surge y lleva a lo que es la conexión con lo real, con lo trascendente, es de un terrible, no sé cómo decir, de algo terrible, utilizarla única y exclusivamente para la prosperidad o la abundancia material material y personal, como acaba de decir sí, Álvaro, no. ¿Mm? enfocado únicamente al dinero A, necesito dinero para subsistir y no siquiera para subsistir, porque hay palabras o hay, hay enfoques que no, si, no, no, no se enfoca únicamente para el subsistir que si fuera en eso, pues mira, sino que se enfoca para tener abundancia Ah, abundancia Ya hablaremos de esta palabra que también se confunde con claro.
1: Sí, bueno, también de, 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 he visto en algunas ocasiones para encontrar pareja, utilizan este tipo de ley para encontrar pareja porque uno se siente solo y por tanto tal. O sea, todo generalmente, bueno, generalmente no, siempre diría, está, está relacionado con este, o sea, este tipo de uso y de abuso, eh, de, de este tipo, vamos a decir, de fuerzas o de leyes o de que no funciona en muchos casos cuando se, te, 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 se tiene ese tratamiento, luego vamos a, a hablar, ¿no? Pero la cuestión es que es eso, ¿no? Es decir, el enfoque es absolutamente personalista mm. en el que se quiere obtener algo personal. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es decir, quiero pareja o quiero dinero o quiero trabajo, que también tiene que ver con, con esto. De hecho, se puso muy de moda, además, de la, de la ley de atracción, cuando en la crisis de 2008... Mm. Eh, no recuerdo en qué año saldría este libro, si un poco antes o un poco después, porque encima me parece que hay una trilogía o no sé qué, es una cosa muy muy loca. Hmm. Pero la, la cuestión es que eh, se, pues, se pone de moda justo cuando estábamos en una recesión mundial, una crisis mundial potente, claro, ¿eh? y claro, pues en ese momento la gente... O sea, te, te, te cuento una mini anécdota muy muy rápida. Recuerdo cuando una vez, te hablo de hace, pues eso, o al sea, el 2011 2012, cojo un autobús... Y me fijé en que el conductor del autobús tenía un billete fotocopiado de 500 euros Enfrente de él, lo que, o sea, él conducía y prácticamente todo el rato lo podía estar viendo Bien, pues esto supe en su momento con la ley de la atracción que te dicen que hagas este tipo de cosas Es <risa> decir, si tú visualizas no, no sabía, o fotocópiate, fotocópiate eh, un billete de tal Si tú lo visualizas todo el rato y estás como proyectando de ganar ese, ese dinero, de hacerte rico tal Pues entonces vas a conseguir eso Fíjate hasta qué punto. Pues me parece que con el,
0: los billetes los de 500 euros no le serviría porque casi han desaparecido.
1: Encima de eso. <risa> Pero sí, sí, fue una, O sea, se puso muy de moda ¿no? en ese momento. O sea...
0: Pero fíjate que cuando se habla de eso, de, por ejemplo, en relación a obtener pareja y tal, eh, es precisamente porque hay un desconocimiento tremendo de lo que es realmente la tradición Totalmente. y de lo que es el ser y de lo que es mínimamente el ser humano porque realmente cuando, cuando profundizamos un poquito en todo este conocimiento que nos hablan todas las tradiciones espirituales ojo, todas eh, existe algo que se llama los niveles del ser los niveles del ser ¿qué implica los niveles del ser? los niveles del ser implica el grado de integración de realidad que uno tiene en sí mismo de tal manera que implicaría también lo contrario, el grado de ego manifiesto y dominante en nuestro interior. Es decir, a más nivel de ser, menos ego dominante. A menos ego dominante, más nivel de ser. Porque tu centro de gravedad se ubica cada vez más en lo consciente, en el ser. Entonces, es eso, precisamente eso, el nivel de ser que cada uno tengamos, lo que va a definir cuáles son nuestras relaciones. Así de claro. Es decir, personas que tienen el mismo nivel de ser son las que se relacionan con, son las, con las que nos relacionamos. Y si no el mismo nivel, niveles de ser muy, muy parecidos. Entonces, no se trata solamente de yo tengo que amar para que una persona me ame. Es una no, es que, que oh. es que además aquí se, se, se confunde algo. Se confunde es que es imitar de alguna manera la naturaleza consciente o espiritual para conseguir algo. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? En vez de ubicarnos en lo real, que ahí está su, su totalidad, es decir, su consecución, todo está simplemente en ser lo que somos, no, es aprender de alguna manera, no sé cómo, a ser como somos para, para, para obtener algo. Con lo cual, esto sería, pues, esa ley de la atracción pervertida completamente. Y volviendo al tema de la esclavitud, cambiar una esclavitud por otra, sí. hablamos de que si yo estoy, eh, si soy esclavo de mi necesidad de dinero sea real o no quiere decir que soy esclavo de unos deseos determinados, pero es que la ley de atracción me está diciendo, cambia esto por otros pensamientos no, no, no pienses de esa manera, no pienses que no tienes dinero suficiente no pienses que no necesitas más es decir, me está diciendo, necesito más que no más eh, eh, no pienses yo un poco me conformo eh, eh, piensa lo siguiente tengo la intención de atraer mucho dinero en mi vida o la abundancia y la prosperidad son una constante en mí la que más me gusta, que es alucinante, la siguiente. El universo me apoya para que yo satisfaga todas mis necesidades. No sé, en esta palabra, creo que, en esta frase creo que se reúne todo, todo lo, lo, lo erróneo de esta visión es, que, es, es, que es que lo tiene es, todo. Es lo tiene todo. Eh, o sea, el universo. O sea, sí. el universo sí. Estas son frases que
1: tú has encontrado, que tú, que tú has encontrado sí, sí, la, sí. cuando has estado mirando. Por ahí, por sí, 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 cuando sí, hablan sí, sí. de la ley de
0: talentación, sí. Dice el universo. ¿no? El universo. Me apoya. O sea, primero, el universo completo me apoya. O sea, estamos hablando de que estamos atribuyendo cualidades humanas al universo. ¿Sí? Ahora, había que entender a qué se refiere con universo también. Es otra. Porque, claro, universo material, planetas, eh, constelaciones, galaxias, ¿o qué? ¿A qué nos referimos como un universo? O es una
1: forma. A veces, porque parte
0: del universo también son mis vecinos. Mis vecinos no, pero, me apoyan para que yo esté haciendo. Pero más
1: aparte, pero me creo que generalmente en, en estos contextos, en estos círculos de la nueva era, la palabra universo se intercambia, se ha, que se ha cambiado, es, es como si fuese un sinónimo sí, de Dios, un sinónimo de divinidad. Lo sé, lo sé, por eso lo estoy diciendo. Ah, vale, perdona. Como estaba haciendo por ese camino. Por eso lo
0: estoy diciendo porque realmente el universo es algo. Y, y, y la divinidad, la realidad consciente es otra cosa. Lógicamente el universo forma parte de ello. Pero de alguna manera es como, uh, si decimos universo únicamente nos quedamos ahí, estamos de nuevo reduciendo a la unidad a lo manifestado. Absolutamente. A la materia, incluso. Luego es que sigue, ¿no? Me apoya, me apoya. Para que yo, 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 no otro, sino yo satisfaga, es decir, buscas, buscamos satisfacción. Que esto es, o sea, no es que no podamos buscar satisfacción, pero es que realmente el argumento es totalmente contrario a lo que es la tradición, cuando se nos habla de que realmente la tradición, cuando uno busca esa unión con lo divino, es una desaparición de todo deseo. Una desaparición de toda individualidad descendida. Por lo tanto, satisfacer, lo que estamos haciendo es satisfacer mi ego. Dice, mis necesidades. Todas mis necesidades. ¿Qué, qué es realmente, o qué es lo que necesitamos realmente? Porque esa es otra pregunta también, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de, tengo muchas necesidades, por lo tanto, como tengo tantas necesidades, el universo me va a ayudar a apoyar. Esto, bueno. Es, no voy a decir ridículo, aunque acabo de decirlo. No, ya te lo digo
1: yo también, es ridículo. Sino que es además perjudicial. Que no tiene ninguna consistencia en ningún sentido. Pero es, ni siquiera, pues, o sea, ni, ni en un contexto materialista, que es como es el no, caso, ¿no? no, ¿no? Exactamente. Es, que es, es un absurdo. Además, esto, bueno, si quieres esto, supongo que no si sé, lo comentaremos luego, pero. Es que claro, esto nos lleva también al tema del pensamiento positivo, Totalmente. Que es fuente de infelicidad absoluta. Totalmente, pero fijarse, es que es en eso. Es decir, si yo
0: estoy pensando en todo momento que el universo me apoya para que yo satisfaga todas mis necesidades y que me voy creyendo eso y tengo esa convicción, la verdad es que vamos a vivir una vida bastante infeliz. ¿Por qué? Porque el universo no nos va a apoyar. Está claro que no nos va a apoyar. Habrá cosas en nuestra vida que salgan bien, por supuesto. Pero habrá, habrá cosas en nuestra vida que nos salgan más como, mal, como a todo el mundo.
1: Incluso a veces es más eso, segundo, que lo primero, claro, muchas veces. Exactamente. No pasa nada,
0: ¿eh? Y da igual si pensamos de esta manera o pensamos de forma diferente. ¿Por qué? Porque el mundo ni el universo gira alrededor nuestro, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Cuando pensamos en que los pensamientos que tenemos atraen las circunstancias, no es real del todo. Los pensamientos que tenemos lo que hacen es vivir las circunstancias de una forma determinada, tal cual pensamos. Así es, pero las circunstancias, nosotros no podemos definir con nuestros pensamientos. Imaginaos, si eh, como yo tengo pensamientos negativos, de que más cosas malas me van a pasar, entonces resulta que eh, yo qué sé un, 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 vol un volcán eh, eh, ¿cómo se dice? un volcán eh, entre en erupción y claro, pero vamos a ver, es que es tan egoísta pensar eso, o sea, porque yo pienso mal que me van a pasar cosas malas todos los demás también tienen que sufrir el volcán esto es, es realmente de una visión no, no diría no diría eh, infantil, que lo es pero pero sí, 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 una visión eh, cruel incluso, es de decir, no, es que realmente el ser único que importa, lo único que importa soy yo, y los demás da igual. No, o sea, formamos parte de un mundo a, ni, a diferentes niveles, y tenemos que entender a, a qué escala, hasta qué escala tenemos o no tenemos influencia, y perdonad, pero este tipo de cosas, y ahí es donde entra también el, el error del pensamiento positivo. Saber a qué, a, a qué escala o hasta cuál escala influimos. Y en principio, mientras seamos esclavos de nuestros propios pensamientos, la esclava, o la esclava, perdón, la escala a la que influimos es nuestra escala interior psicológica. Y lógicamente en las relaciones más cercanas. No vamos más allá. Entonces, que el universo nos va a apoyar, ni nos apoya, ni tampoco hace lo contrario, tampoco nos, nos rechaza ni nos maltrata. No, es que son leyes diferentes. No otorguemos a eh, los diferentes niveles de ser, en los diferentes niveles de, de cosmos o de manifestación en el universo, no otorguemos cualidades de, lo, de cualidades o atributos humanos. Ahí es uno de los grandes errores que tenemos. Sí, sí.
1: Hay una cosa, con esto que acabamos de comentar y que has estado hablando sobre la ley de atracción, ¿sabes esa que me recuerda a mí un poco? ¿Sabes? El, la época... Ahora sigue un poco, eh. Esta tendencia como a prometerte. La, sí. la, en general, socialmente, se te promete que si tú haces una serie de cosas. Vas a ser. Antiguamente era como convertirte en estrella del rock. Cuando nadie se convierte en estrella del rock. Mm. O superactor de Hollywood. O ese tipo de cosas. Ahora sería, pues quizá un super influencer, un tal, un, un youtuber, un no sé qué. Mm. Entonces ese tipo de. Es decir, como. Que. Como si todos estuviésemos llamados a tener un éxito eh, Fama. fama, eh, dinero. Sí, ¿no? Sí, sí. Ligues, sí. no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y es que esto es más de lo mismo. Solo que eh, como un producto preparado para personas que a lo mejor sí o a lo mejor no. Pueden tener cierto anhelo espiritual. Porque está edulcorado como de esa manera. O está como. Parece que tiene como ese matiz. Pero estamos viendo absolutamente que no, que es un producto consumista más para un sector del público determinado uh -huh. y que tiene una serie de premisas que toman de una forma absolutamente distorsionada y perjudicial para la persona porque le hace vivir en una fantasía Total. absolutamente hmm. Eh, y, y le perjudica por eso, porque le hace vivir en una fantasía y además en el 90% de los casos estoy bastante seguro de, bastante no, muy seguro de que ese tipo de premisas no, no van a funcionar. Claro. Y te hace más infeliz, ¿por qué? Porque no eres capaz entonces de aceptar la realidad. Es decir, si yo Ahí voy a, decir no tengo suficiente dinero para esto o aquello, pues, pues es lo que hay. Es decir...
0: Mmm... Claro, tampoco estamos diciendo que no haya que hacer nada no pero bueno tengamos pues, que pues, sostener eso pero en este caso pues
1: puedes yo qué sé si puedes cambiar de trabajo o puedes hacer una serie de cosas que a lo mejor te lleven a eso puedes hacer proyectos pero la cuestión es que mínimamente
0: ser... trabajo trabaja interiormente bueno, eso, te, eso, eso
1: sería parte pero yo me refiero aquí a una parte como un poco más física no sí. es decir aquí vamos un poco a lo que decimos siempre en general una responsabilización o sea el pensamiento en pensamiento se queda te configura a ti internamente en todo caso eh, pero ya está no, no va más allá en este sentido o sea que hecho si luego te cambia tu carácter, tu personalidad en este sentido, pues sí que puede afectar a otros. Pero que, vamos, esto, sobre todo a mí me has ha dejado planchado con el universo me apoya. Para que yo satisfaga todas mis necesidades. Sí, sí, sí. sí, sí. Luego haré un comentario sobre esto más tarde, cuando empecemos a hablar de lo que es la, no, sí, sí. la, la auténtica ley de los semejantes o los semejantes lo semejante, sobre, sobre el tema de las necesidades, porque.
0: Si sí, lo pasa, que hay alguna joyita
1: más por aquí que dice. Sí, sí, esa, despide, eh, sí,
0: La vida siempre. Hay dos, ¿no? Dice: La vida siempre me da y nunca me quita. Y el, 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 hay otra, eso también es tremendo, ¿no? Porque la, la vida es. Son, son constantes altibajos. Habrá periodos donde realmente recibamos y habrá periodos también donde eh, tengamos que sufrir más carestía. De hecho, una, una de las leyes también tradicionales es saber adaptarse al, al, al momento presente, que tiene que ver precisamente, cuando se habla de las pruebas iniciáticas, precisamente con la prueba del agua, que es el saber adaptarse a las circunstancias cambiantes de la existencia. Entonces, claro que sí, que la vida nos da pero también nos puede quitar, de hecho es así, constante. De hecho, fijaos que lo, eh, eh, hay otra que dice que es peor todavía, porque dice, soy una persona exitosa en todo lo que hago. Esto esto es una, una frase realmente muy perjudicial, porque nos convierte en esclavos de nuestro propio éxito. Lo peor que le puede pasar a una persona que se diga esta frase a sí mismo es que tenga éxito, porque lógicamente tendrá éxito una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, yo que sé, 50 años, lo que sea pero llegará un momento en que eso cambiará no por él sino porque todo cambia existe la, la ley del péndulo también el, el de, la ley de claro. eh, la, los extremos o sea, de los polos, la polaridad la ley de polaridad que ahora la, la situación está en un, en un lugar tarde o temprano vuelvo, se va a su lado contrario entonces ah. cuando una persona se dice esto a sí mismo soy una persona así, en todo lo que hago cuando realmente viva eh, el fracaso, porque lo vivirá, si lo entiende de esta manera, porque lógicamente si hay éxito hay fracaso.
1: El fracaso siempre se vive.
0: Sí, si vive, eh, claro. Cuando una persona viva el fracaso, eh, dos cosas. Uno, se vendrá abajo de una forma tremenda y le afectará bastante, y no se lo creerá, y todo, todo su sistema mmm, caerá por el suelo. O, segundo, se engañará a sí mismo e intentará ocultar su fracaso a toda costa, con lo cual se convertirá también en una persona todavía más perjudicial para sí mismo. Entonces realmente estamos hablando de que este tipo de pensamientos son terribles.
1: De hecho, una de las cosas que veo en todo esto que hemos estado comentando es que te lleva a algo peligrosísimo tanto en una vida más horizontal, más mundana como no, en, claro. una, en una vida espiritual ¿eh? o sea, te lleva al puro autoengaño todo el rato totalmente,
0: sí, ahí hablaremos de eso cuando hablemos de lo que se atrae sí, ¿no? sí, Un sí, sentido sí. otro sí, luego también hay una la, otra frase también ¿no? de decir, no, la vida es maravillosa, es maravillosa sí, pero volvamos solamente al origen real de qué significa la palabra maravilloso maravilla la maravilla lo entendemos, maravilloso lo entendemos como si fuera algo extraordinario, genial o sea, como si fuera bueno, si no, no es bueno de que todo nos va a ir bien y todo va a ser éxito. Y este es el error. La vida sí es verdad que es maravillosa, pero la vida implica vida y muerte, crecimiento y envejecimiento, salud y enfermedad. Los opuestos están constantemente en la vida. Entonces, si entendemos que la vida es maravillosa en ese sentido, de que todo cambia, de que es extraordinario, de que exista algo como lo que llamamos vida, entonces sí. Pero, lamentablemente, en estos entornos se enfoca desde que todo es maravilloso y, por lo tanto, todo va a ir siempre genial. Eh, hay una, hay una, una axioma trascendental eh, que dice lo siguiente, el, que lo hemos repetido muchas veces. El viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. Claro, pero saber navegar no es querer que no haya ni vientos ni olas o que... Eh, eh, siempre sean los mismos vientos y las mismas olas y por lo tanto sepamos torearlas o navegarlas correctamente no, el viento y las olas van a cambiar constantemente algunos serán más flojos, otros serán más fuertes si nosotros realmente sabemos navegar entonces podemos vivir una vida que podemos decir maravillosa porque sabremos extraer de todas circunstancias eh, oportunidades para el aprendizaje oportunidades para crecer internamente pero si esto lo enfocamos a que mi vida tiene que ser estupendo, que tiene que ser como una balsa de aceite ¿sí? fácil <coughs> dúctil, pues lógicamente vamos a sufrir, y esto es lo que nosotros eh, tenemos un poquito en contra de toda esta visión tan vendehumos, que se suele decir totalmente eh, en la que, vamos a decir, si solamente se vendiera humo y se quedase en nada, pues vale pero es que realmente es perjudicial porque hay muchas personas que tienen anhelo, verdaderamente anhelo espiritual y que son confundidas y engañadas por este tipo de versiones que a los únicos que sirven son a los que lo empaquetan en libritos con buenos títulos llamativos, que lo venden como caramelos, como churros, como se suele decir y que lógicamente a ellos sí que les va bien, ¿por qué? porque se, se forran a raíz de vender algo eh, que eh, bueno, que
1: es resultado. Pero plaza, que realmente perjudica. Como una frase esta típica, ¿no? Los autoayuda autoayudan a que lo escribe. Totalmente. <risa> pues portal, sí. Tal cual, tal cual. Bien, eh, no, una, una sí, clave. Sí,
0: en eh, cuanto encontréis algo muy fácil, muy fácil y que os os eh, ensalce fácilmente en el camino, huid de ello porque todo camino espiritual implica necesidad de mirarse a sí mismo y cuando nos miramos a nosotros mismos en principio no somos muy bonitos ¿Mm? e implica aceptar eso
1: sí. quien nos diga lo contrario mmm. camino estrecho es lo que es este camino eh, qué más
0: vale otra de las cosas también la ley de atracción y todo esto la confusión de la, la frase tradicional de lo semejante atrae lo semejante sí es el tema este de la abundancia no el tema de abundancia que es una una transacción es una transacción económica realmente es decir yo lo, lo que lo que lo que se nos dice es eh, se confunde realmente la palabra no de, de abundancia es una palabra que implica materialidad la palabra que implicaría eh, eh, la relación con lo espiritual es plenitud plenitud ¿no? no abundancia porque la abundancia se refiere al tener mientras que la plenitud se refiere al ser y es curioso cómo desde estas tendencias eh, lo que se nos dice, se nos enseña supuestamente es que nos ubiquemos en el ser, ¿no? en mmm, pensar positivamente, en ser gente agradable, en, en gente, bueno, pues, pues eso, que, que, que llevamos la vida desde esa visión maravillosa de que todo es genial, happy flower. ¿Para qué? Para tener. O sea, realmente busca el ser, busca... El, el estado coherente, vamos a decir así, pero para obtener lo que tú quieres. ¿no? Es decir, es la naturaleza divina imitar a lo divino, la imitatio Dei, pero falsario, es decir, de una forma tremenda. ¿Para qué? Para obtener, para obtener lo que quiero. Yo quiero plenitud, quiero que mi vida me vaya todo bien, que no tener problemas en mi vida y de ningún tipo, de ningún tipo ni de material ni relacional, ni de enfermedad, nada, ningún tipo. Y para eso voy a ubicarme en lo espiritual. Eso es terrible, es terrible. Porque además, esto lo que nos hace es mm, hacer una transacción con, con el espíritu. Es decir, yo si yo me acerco a ti, para que tú me des. ¿Mm? ¿Vale? Que esto se puede entender igualmente desde las tradiciones espirituales malentendidas. Superficialmente entendidas. Eso, desde que, Dios mío, señor. dame lo que necesito. Pues sí, no. Como esa, bueno...
1: Sí, bueno, es ¿no? en un contexto chamánico de pedir lluvia, pero es que tiene un contexto de ayuda, tiene un contexto de Es muy diferente. Generalmente exactamente, exactamente cuando se pedía, cuando se pedía este cuando se hacían peticiones en este sentido sí. en, las, en las tradiciones espirituales eh, antiguas, activa, antiguas sí. precisamente era para ayudar a su pueblo, para poder tener Ay. una visión de qué camino llevar, no para alguien personal que obtenga todo lo que estamos comentando, es decir, no eran peticiones egoístas. Y esto y es lo que
0: Exactamente y nadie confundía el espíritu con la materia.
1: Exactamente, bueno, en ¿Sí? fin. En fin. Entonces, pero bueno,
0: aquí lo que sucede es eso, que realmente lo que queremos es una transacción. Sí, sí, yo hago esto, pero para que me des. Y no, no entendemos que realmente el espíritu ya tiene todo en sí mismo. Tiene todo en sí mismo. Si uno quiere eh, eh, o, 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 o es una persona o, o se ubica en una tendencia a ser una persona agradable, una persona mínimamente consciente, ya en sí tiene su razón de ser no es para lograr esto o para lograr lo otro y fijaos que aquí esto eh, eh, se entiende incluso mal, incluso a lo largo de la historia se ha entendido mal en las diferentes tradiciones espirituales, lamentablemente en dos sentidos por un lado, porque hay la atracción no queremos atraer a algo nos relacionamos con lo espiritual para conseguir algo y lo primero, bueno, la, la, la parte más burda y más eh, infantil podemos decir es la actual, la de la, de la ley de atracción, ¿no? es decir, la abundancia, es la, la, la abundancia, ¿sí? Queremos material, o sea, obtener materialmente. Y decimos, bueno, es que lo material no está reñido con lo espiritual. Claro que no. Claro que no está reñido con lo espiritual. Para nada. De hecho, no hay diferencia entre lo material y lo espiritual. Pero si tú buscas una cosa para obtener la otra, eso es lo erróneo. ¿Mm? Y si buscas únicamente una cosa, también lo erróneo. Bien, entonces, el error más burdo podemos decir es eso el materializar el espíritu de esta manera para obtener simple y únicamente lo material, que diría que incluso es pero vamos a ver, si ya conoces eh, es, o sea, una, una ley trascendente y eres capaz de alguna manera de ubicarlo, no lo hagas para obtener material que es el material lo pierdes, ubícate en algo que sea más trascendente más eterno ¿Mm? y luego está el siguiente error, que este sí que es mucho más perjudicial, mucho más perjudicial, que es el que se ha cometido también muchas veces en las diferentes tradiciones, que es, es el, el atraer, o sea, utilizar este, este, esta ley para atraer poder. Poder. No es que se quiera ahora abundancia material ni vivir una vida feliz, sino que lo que se quiere es dominio por sobre los demás, o por sobre la naturaleza. Y esto se ha tenido más, vuelvo a decir, en las diferentes tradiciones, cuando uno se ha acercado a lo espiritual o a, los, a las sociedades secretas, a las tradiciones herméticas, a cualquier otra tradición que nos hable de lo espiritual para obtener un estatus interno, un grado determinado, lo que sea, o simplemente un grado de mestre, o simplemente ser el guía o la guía de los demás. Por eso, este tipo de atracción, de este tipo de, de tendencia, lo que hace es engordar en nosotros el ego narcisista. Es decir, eh, engordar cada vez más, cada vez más nuestro ego, nuestro yo, desde una tendencia eh, cada vez más hacia el poder, por lo tanto, un alejamiento cada vez más pronunciado. De lo consciente, de lo divino Y por lo tanto, en la medida que se tenga influencia por sobre otros También perjudicará muchísimo a otros Y esto se ha visto en todas las tradiciones espirituales Y lamentablemente se ve ahora También, aparte de las tradiciones espirituales Mucho, mucho, mucho en la nueva era Donde hay guías espirituales por todos
1: lados Sí, y ya que estamos hablando nada más de, de todo este tipo de errores y de, bueno, al fin y al cabo de narcisismos y de, y de egoistización, como decimos aquí, ¿no? Que nos lleva a, a, esa, a esa forma egocéntrica ¿no? De, de considerar el mundo, de considerar lo divino, de considerar el universo, como dice en la nueva era eh, hay otro error que, que, que no es, no, esto no es actual no, o sea, no es de ahora no, mucho menos. sino que si nos vamos a, a, a un malentendimiento de algunas premisas de las religiones eh, eh, antiguas, por ejemplo, nos vamos al cristianismo, o a, bueno, mejor dicho, a las religiones del libro generalmente, y nos encontramos con un error de, de bulto a la hora de considerar de que todas nuestras acciones te tienen que ir en base a si yo voy a salvarme, es decir, a obtener la salvación sí, sí. para ir al reino de los cielos o caer en el infierno. Hay una serie de consideraciones políticas, una serie de consideraciones incluso hasta teológicas en según cambientes, eh, que son erróneas, eh, pero es que también está un poco, va un poco por ahí la cosa. ¿no? Pero no únicamente se queda esto en las religiones del libro. Nos pues Vamos por ejemplo a Oriente, y tenemos por ejemplo el budismo y seguro que en ciertos contextos o ciertas líneas hindúes en las que el tema de la liberación... Eh, fíjate incluso la palabra, ¿no? liberación, quizás una mala traducción del sánscrito al español sí, sí. o a, a las lenguas nuestras, pero igualmente esta noción del despertar para mí no es tal, incluso hay como a veces como eh, si el despertar individual o la, la pretensión del despertar de todos los seres, tal, todo este tipo de cosas, pero que si, si se malentiende de una forma más exotérica, más mm, foránea de lo que sería realmente algo esotérico con ese, ¿no? Estaríamos hablando también de un error de bulto que tiene que ver con la propia persona en lugar de una entrega genuina hacia lo divino, hacia el despertar, incluso hacia todos los seres, que había dicho no sea de paso. Uh -huh. Entonces es otro error histórico que podemos considerar de bulto y que ya tiene un poco ese principio, ya no quizá de ley de la atracción, pero sí de por favor quiero salvarme, ¿no? Tiene eh, una consideración de egoísta en este sentido, claro. Y bueno, pues eh, la, otra. otro bueno, una vez ya nos hemos desfogado. Sí. <ríe> y hemos hecho algunas aclaraciones. Vuelvo a decirlo, porque a veces caen, puede crear algún comentario cuando tocamos alguna, entre comillas, fibra sensible para las creencias de, de algunas personas, porque esto pasa, lo sabemos por experiencia, pero estamos simplemente o hemos refutado algo que consideramos que no es. Y sí. ya no es que lo consideremos. O sea, la experiencia nos lo dice también. Sí. Y, y claro, pues eso. Es simplemente una invitación a la reflexión, lo que hemos comentado hasta ahora. Y ya está. Bien, ¿qué nos dice la tradición en, en general? Cuando hablamos de tradición ya sabéis que nos referimos pues, a, a todas las tradiciones espirituales, el fondo el fondo más espiritual, el fondo más interno. Bueno, fondo interno, que no es lo mismo en este sentido. ¿Qué nos dice, eh, la, en qué, qué principio es eh, lo semejante atrae a lo semejante? Bien. En primer lugar, esto es algo que, bueno, generalmente lo típico se atribuye, o bueno, no es que se atribuya, pero como la, la, cabeza visible de este principio es como si, como si fuera Platón, como otras tantísimas cosas, pero ya sabemos que Platón, lo hemos comentado en varias ocasiones, es un eslabón más dentro de la gran tradición, el gran, sí, sí. o sea, es un autor más, pero por diferentes razones históricas se hizo más conocido. Pero esto viene ya de largo. En primer lugar, ¿qué es esto de semejante a traer lo semejante. En primer lugar, es una ley universal. Es decir, antes lo ha comentado Ángeles, mismo nivel de ser, en el caso más humano, ¿no? en el caso más cercano, el mismo nivel de ser, es decir, el mismo nivel de percepción, el mismo nivel de entendimiento, el mismo nivel de apertura espiritual también. Eh, pues eh, si hay el mismo, aproximadamente todos tenemos dentro de, la, de una escala eh, tenemos ese mismo nivel de ser, ese mismo, ni, ese mismo, esa misma visión de las cosas, aproximadamente. Por el eso, mismo entendimiento de la realidad, como acabas de decir. Y por es eso hay nivel.
0: afinidades, lo que se llama afinidades. Afinidades, exactamente. Se dan precisamente por el nivel de ser. Ahí
1: está. Entonces, por eso sucede que, bueno, pues eh, pueden nacer escuelas determinadas eh, espirituales o ciertas líneas eh, filosóficas, no, filosófico en el sentido también espiritual del término, <risa> etcétera, etcétera, en el que, bueno, se reúnen eh, desde antaño, desde siempre, pues esos grupos que tienen ese mismo nivel de entendimiento aproximado, aunque que haya un maestro que pueda tener una elevación superior, pero igualmente es que la afinidad es la misma, solo que en diferentes estratos, pero la línea es igual. Pues eso eh, nos habla de esa ley universal en este sentido y al mismo tiempo es una coordenada espiritual. ¿En qué sentido de, 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 como coordenada espiritual? Es una coordenada espiritual, lo semejante ante lo semejante, porque en tanto ley universal si la tenemos presente y volvemos a la frase del principio con Plotino, nuestro ya querido Plotino, que últimamente sale mucho, eh, dice esto dice ya que nunca un ojo vio al sol sin llegar a ser soliforme tener la forma del sol exactamente es decir, se hace semejante al sol ni un alma podría ver la belleza si no es bella se pues primero totalmente deforme y bello se aspira a saber lo divino y bello por cierto recordar que aquí bello es uno de los principios, de las ideas principales que definen lo divino. Incluso Platón. va a ser, exactamente, con Platón y además que luego más adelante incluso va a ser uno de los trascendentales en, en la media, la filosofía y demás. Y es un principio eh, de importancia que habla de la armonía y habla de muchas cosas y no de una belleza estética física simplemente. Sí, no, no tiene que las natural. Para nada, para nada, eh, no. Entonces, eh, lo dicho, entonces en esta frase ya está eh, recogida esa ley de semejante, de atraer lo semejante en el sentido de que si tú te deificas, por tanto, vas a poder percibir, eh, integrar, vas a poder experimentar lo mismo. Esto nos, lleva, esto nos lleva a esta idea que a lo mejor alguno ya lo ha pensado en este momento, que ya en el cristianismo vemos, aunque esto vamos a ver que es anterior, ¿eh? pero ya en el cristianismo se nos habla de eh, hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí. ¿no? O hechos, ¿no? hechos a imagen y semejanza de lo alto. ¿Qué significa esto? En este, en este sentido. Ahora lo iremos desarrollando. La, la imagen, o sea, nosotros potencialmente somos imagen, eh, perdón potencialmente. Nosotros manifiestamente somos imagen. Uh -huh. Imagen en el sentido de que somos una representación, un reflejo, un reflejo en cierta manera también, eh, de lo divino, de lo divino. Por tanto, somos imagen. Hay, lo que hay que hacer es trabajar por la semejanza. Es decir, las, ya somos también semejanza, pero es necesario realizar el camino espiritual para convertirse en semejanza de, de forma plena pero mientras tanto somos potencialmente semejanza ¿y qué es la semejanza? la semejanza es el autodespliegue de la conciencia ¿qué significa esto? bien, si nuestra conciencia está dormida entendemos aquí, para los que quizás se unan de nuevas a nuestro podcast cuando hablamos de conciencia estamos hablando de esa chispa emanada del ser, del espíritu es decir, somos eh, de, dentro de la gran unidad que es el espíritu pues somos una parte de esa multiplicidad que también es, es decir eh, somos esencialmente espíritu chispa divina. Entonces, eh, como estamos en el mundo del devenir, y aquí nunca no, no entramos en maniqueísmos de bueno o malo ni nada de esto, eh, sino que estamos en el devenir que eso implica una complejización determinada, y por eso, por ejemplo, aparece el ego en nosotros y otro tipo de complejizaciones, la materia en sí misma, lo que conlleva vivir en la materia, pues la conciencia está dormida. La conciencia está dormida y por tanto está opacada por todas esas... Eh, Pasiones, portales, identificaciones, deseos, rechazos, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, cuando nosotros realizamos el trabajo interior, cuando empezamos a trabajar interiormente, pues entonces eh, la conciencia se desplega o se autodespliega, mejor dicho, hay un despliegue. Del mismo modo que el espíritu se despliega y se convierte en multitud de seres, en multitud de existencias, con sus cualidades, sus mm, delimitaciones, su riqueza, su plenitud en sí misma, pues lo mismo sucede con nosotros mismos, como seres humanos, es decir, en tanto que también participamos del espíritu, y la, esa, esa, esa participación es la conciencia, la conciencia se despliega, ¿Y cómo se despliega? O se despliega eh, cuando se realiza el trabajo interior. Y cuando realmente nosotros realizamos ese trabajo interior, que por cierto, tradicionalmente también se llama un trabajo de purificación, que por cierto purificación en, 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 en griego sería la, la catarsis, ¿no? la verdadera catarsis a nivel esotérico, que a veces la catarsis es como si fuese una exaltación de algún tipo, no, no parece que la palabra por ahí, pero no la exaltación, o mejor dicho, perdón, exaltación no, la catarsis, la purificación eh, del alma, ¿no?, de, de, de lo que realmente uno es en este sentido, lo que es, es o sea, lo que se hace es entonces convertirse verdaderamente en reflejo, es decir, en semejanza de lo espiritual. Ahí es cuando viene la auténtica semejanza. Entonces, a, entonces eh, lo dicho, el, es el resultado, la semejanza es el resultado del trabajo interior realizado que nos convierte en reflejo del espíritu y al mismo tiempo en realidad espiritual que retorna a la unidad, que se funde, mantiene su cierta individualidad pero al mismo tiempo está participando conscientemente de la unidad ¿no? entonces aquí tenemos la, la, la definición, de, la definición de, de semejanza, viene a significar
0: bueno, todo esto se podría decir también de somos imagen, como has dicho, ¿no? Somos imagen y estamos a la semejanza, lo que muchas veces se dice en la tradición también, ¿no? De que eh, se dice, Dios se conoce a sí mismo a través de su creación. La creación es eh, el, la, la imagen, es ¿sí? el reflejo. La imagen de
1: Imago, Imago Dei. Imago Dei? por eh. lo
0: tanto, nosotros, los humanos, como parte de la creación, somos imagen de Dios, ¿sí? Y entonces eso es en el proceso de despliegue, ¿no? de la creación. Sin embargo, la semejanza está en potencia porque venimos de la divinidad. ¿Pero qué sería realmente obtener esa semejanza? El camino de regreso. El camino de regreso a la divinidad, descreando de alguna manera o creándose a sí mismo,
1: que podría ser así también. Exactamente. Y, y además, aquí podemos ver, ya con esta definición somera, porque tampoco hemos estado aquí ahora haciendo todo monográfico del tema, pero de forma somera la, la descripción que estamos viendo ya cambia el, el tema absolutamente, o sea ya, ya cambia claro. el enfoque absolutamente, es decir, de que el universo conspire conmigo para que yo consiga cualquier cosa Porque es voy, decir, eh. yo soy el centro de todo de repente yo únicamente soy una cosita, una chispa vamos a, decir un poco, vamos a hablar un poco más seriamente una, pero chispa, una chispa, una emanación de algo infinito de algo inconmensurable de una realidad, la, de la verdad, del verdadero espíritu o ser, océano de presencia y yo intento dirigirme hacia esa realidad uh -huh. estoy llamado de alguna estoy manera estoy llamado a, a, a ir hacia esa realidad no esto es como se suele decir también que todos eh, están llamados a ser santos no por ejemplo se dice en el cristianismo esotérico eh, hay una cosa también, por cierto en relación a esto, precisamente con el tema de la petición y de las necesidades que uno cree que sabe lo que necesita pero es que eh, tradicionalmente se habla sobre todo en torno a la oración con el tema de la petición también y demás y es que eh, precisamente vemos aquí también un cambio muy grande ¿no? de pasar al, al el egoísmo absoluto de que, bueno, pues el universo conspira contra mí, todo este tipo de cosas, ¿no? Que hemos estado viendo y, y que me satisface el universo, me apoya, bla, 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 bla. De eso, de repente, decir, no, yo soy chispa emanada del espíritu. Uh -huh. Y por tanto, ¿qué puedo hacer para a llegarme a esa realidad que es, vamos a decir, mi auténtico hogar o, 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 o sea, ese proceso de retorno a lo, que soy. A, a lo que somos y que además es imitar, por ejemplo, en el, en el contexto gnóstico, por ejemplo, sería pues imitar a Sofía como el retorno otra vez después de su caída, aunque es un contexto negativo el de los gnósticos en este sentido, pero si se entiende de otra, si entiende de otra manera, pues es el retorno a la unidad, ¿no? es ese despliegue que luego otra vez retorna. De hecho, es que es el proceso de la creación, es el latido, es el latido de, o sea, desde lo inmanifestado, que sería una permanencia, a, a una salida de sí, que es el despliegue para luego volver a retornar, después esto, de haberse conocido.
0: Exactamente, que esto se habla en relación a, a las cosmogonías, ¿no? De, de el Mavantara y el, el Pralaya, ¿no? La creación y eh, la. El, el, la increación Con, la, la... la contracción sí, ¿no? sí, sí. y claro esto esto el, el proceso el camino espiritual es eso bueno, el camino entonces, espiritual implica sí. todo un proceso de increación Abs ¿no?
1: eh, absolutamente. entonces
0: es eso sí. es un es un camino hacia el pralaya o
1: a hacer a nada bueno, bueno el contexto neoplatónico del uno al alma y del alma al uno al. es decir que, que, que además el principio es el mismo que me del uno
0: a lo, a lo múltiple y de lo múltiple al uno y fijaos que, que, que sí. si nosotros verificamos lo múltiple en mmm, la riqueza interior que tenemos por supuesto pero también verificamos lo múltiple en el ego el ego en nuestro interior es múltiple. De esta manera verificamos esa realidad de la creación a diferentes escalas.
1: Pero también, verifica,
0: pero, perdona. Sí, ¿no? y también verificamos lo otro, es decir, lo en lo uno, pero lo uno se verifica a diferentes niveles. Primero la conciencia, luego el ser, el ser, luego la divinidad, por
1: ejemplo. Por ejemplo. Y luego la
0: nada. Sí,
1: pues lo dicho, entonces tenemos, eh, porque volviendo al tema de la semejanza, pues tenemos que es un proceso absolutamente diferente de semejante a lo semejante, pero porque yo me ubico en esa realidad espiritual y por tanto me asemejo al espíritu, y no es que el espíritu tenga que tenga que venir a mí. Aquí vemos entonces una diferencia muy importante, ¿no? Luego también con el tema de la... El espíritu ya está en mí, ya está en nosotros. Exactamente, bueno somos eso, somos, ¿no? Es que no, no está en nosotros, somos ahí está, eso realmente. Ahí está, sí. Eh, de, de, hay otra, otra cuestión también con el tema este de la, de la petición y de las necesidades y demás que en el contexto tradicional, cuando se habla de la oración, es muy diferente a la hora de considerar este tema, ¿no?, de, de, la, de la oración. ¿En qué sentido? Bien, pues que mientras en este tipo de premisas, eh, por un lado ignorantes y por otro también eh, narcisistas, que porque puede haber una parte ignorante y otra parte narcisista, ¿no? el tema de la oración como que, bueno, dame esto, ¿no?, Dios mío, o oh universo, o oh Tao o oh lo que tú quieras, pero dame esto, ¿no?, por favor, porque lo necesito la oración más honesta sería aquella que eh, no pides lo que tú crees que necesitas, sino sí. Dios mío, divinidad, dame aquello que yo necesito que tú sabes que yo necesito porque necesariamente yo no sé lo que necesito sí, claro. entonces ahí es cuando hay una verdadera humildad una verdadera eh, entrega en este sentido hacia el espíritu, hacia lo divino eh, en lugar de pedir lo que uno cree que necesita o que desea, sencillamente. Bien, otra cuestión importante con el tema de la semejanza, ¿no? Decía, por ejemplo, Empédocles... Peogles, que para que no lo sepa, pues es uno de los más importantes eh, filósofos mal llamados presocráticos, de la Magna Grecia, de Sicilia, que va, básicamente era un iniciado y que participaba, eh, muy probablemente, de conocía muy bien las escuelas pitagóricas, órficas, y también los misterios de Demeter eh, y, de, y de Perséfone, que se movía mucho en la Magna Grecia, que era la antigua, o sea, era el sur de Italia, básicamente, isla de Sicilia. Eh, si, si tenéis más interés en este tema, eh, hay un estudio de Peter Kingsley eh, en sus libros en general, en su obra, en el que sale Empedocles a menudo y que habla de todo esto, y lo comentó Adrede para que tengamos en cuenta pues que la filosofía ya era iniciación y era todo este tipo de cosas. Y precisamente Empedocles, como era un iniciado como tal, decía, el conocimiento es de lo semejante por lo semejante. <risa> conocimiento, podemos decir, la gnosis, ¿no? La, la, el conocimiento directo de la esencial. realidad esencial, de, de la realidad espiritual. Y esto es importante, más de lo que pueda parecer, porque a veces, como estamos hablando precisamente, de no, no es solo en este podcast, sino en general, pues de hipótesis o de lo alto de lo bajo de lo creado lo no creado y de si uh -huh. esto posiblemente nos hagamos una idea eh, errónea de lo que está como más arriba de mí y que por tanto yo no puedo alcanzar o que tengo que está camino, más allá claro un camino uh -huh. que recorrer en el que todavía no estoy que me queda muy lejos ese sí. tipo de consideraciones que en muchos podcasts hemos hablado de esto de que no funciona así y lo, lo, lo volvemos a decir sin problema y es que eh, hay que tener presente de que para poder llegarnos a ese conocimiento, a esa Gnosis, ¿no? a ese conocimiento profundo, para poder realmente adquirir, o mejor dicho, asumir esa semejanza en nosotros, hacernos, hacer, hacerla aflorar, precisamente es necesario que partamos ya desde esa ubicación interior que nosotros llamamos nosotros, en la tradición con la que nosotros trabajamos, que tiene que ver con el, con el esoterismo tradicional del cristianismo, con el hermetismo, que es el recuerdo de sí. La presencia de sí. La presencia de sí. O sea, recuerdo por qué, porque es una remembranza hacia aquello que uno ya es, en cierta manera. Es, es una, una recuperación de un patrimonio, entre comillas, espiritual, pero que ya se, ya se es, ya se participa, solo que hay que hacerlo aflorar, ese es el camino del autoconocimiento. Y el, el, precisamente para poder llegarnos a ese conocimiento, uno tiene que estar en el recuerdo de sí. Uno ha de estar ya consciente al nivel que sea, porque ya sabemos que simplemente son o sea, ni, ni octavas de trabajo, son octavas que cada vez nos dan más apertura, más despertar, y ya está. Pero de inicio, uno ya puede ubicarse en esa realidad espiritual. Y si lo hace, si lo hace con el camino, con el trabajo interior que va realizando, mínimamente, aunque, ya, o sea, aunque mínimamente ya está en el recuerdo de sí, ya puede dirigirse o ya puede asemejarse a esa realidad espiritual.
0: Eso es como la frase esta de, que hemos dicho ya también, la frase de eh, una porción de realidad es contenedora de su totalidad.
1: Exactamente. Y los por esa a los semejantes. Esa vez que viene Sí, sí, viene lo mismo. Entonces, ahí es cuando realmente se puede dar ese conocimiento, no con especulaciones. Uh -huh no con eh, bueno, especulaciones entonces vemos aquí en la etimología que viene de espejo entonces sí pero sí, sí, no pero con bueno, ¿cómo, transacciones cómo, sí, o sea, no, no exactamente eh, no con, con teorías o simplemente con afinidades emocionales o pensamientos, eh, o pensamientos ideas. exactamente no, no, no es eso es, es una experiencia directa sí. y no solo con el poder, nos encontramos con esto eh, insisto en que esto podemos encontrarlo en muchas partes pero por ejemplo los antiguos egipcios nos encontramos con que a la hora de hacer sus prácticas espirituales ya sean ritualísticas, ya sea para sumergirse en las pruebas iniciáticas en, en el duat en el mundo interno, en el mundo de los dioses eh, nos encontramos con que la, vamos a decir, la petición o la búsqueda habitual es el uh, adquirir, el integrar las cualidades divinas de los mismos dioses y por ejemplo, uh -huh. eh, se habla de la, esa osirificación, porque precisamente el mundo de los dioses está regido por Osiris, y por tanto uno tiene que adquirir las cualidades de Osiris para poder allegarse a la realidad espiritual plena. Uh -huh. Lo mismo sucede cuando uno es guiado por el mismo Tot, o, o, o la misma Isis, o Maat, eh, pues uno adquiere esas, esas cualidades. El mismo faraón, en esa deificación que se hace en su figura... Históricamente, aparte de, de si era más así o no, pero idealmente, eh, el, el mismo faraón encarnaba a los dioses, o encarnaba al dios Ra y también a Maat, por ejemplo, y entonces era un representante, pero ¿por qué? Porque asumía las cualidades de la divinidad. Uh -huh. Constantemente se hacía, incluso con la magia, con la magia sucedía lo mismo, o sea, no había una palabra exactamente para magia, magia era Geca, y Jeca es un dios, el dios de la magia, uh -huh. el dios que, eh, que procura o que... De alguna manera, bueno, pues es el que tiene las cualidades para poder operar con la realidad. La magia es operar con la con realidad. Con la naturaleza. Con la naturaleza, exactamente. Sí. La naturaleza en el sentido más ontológico del término también. Sí. No solo naturaleza como entendemos ahora, sí. sino desde lo físico a lo espiritual. Entonces, eh, era como que se le pedía permiso o se, con una serie de operaciones previas se tomaban las cualidades de ese Dios y por tanto tú eras Jeca. Y a partir de ahí era cuando tú operabas. Por tanto, es, de nuevo, semejante a lo semejante. Si tú te ubicas en esa realidad, puedes operar igual que Jeca Pero esto sucede de una forma, si se realiza bien, en
0: todos los rituales eh, coherentes, ¿no? donde los oficiantes o oficiantas no sé si se dice esto, es ¿no? igual, eh, asumen las cualidades del, eh, de lo divino para actuar como transmisor de alguna manera o indicador de alguna manera de esa realidad de, de lo divino a lo... Claro. A, lo, a lo humano ¿eh? entonces sí, es bueno imitar lo divino, imitar lo divino para atraer a lo divino sí, que no es que se atraiga
1: exactamente no, o sea, es sino que se a, recuerda a ¿no? se, se recuerda, se asemeja y se integra Ay. y yo, otra, otra, otro ejemplo más para que veamos esto cómo funciona realmente lo de semejante atraer a lo semejante es vivir lo que revela el libro sagrado mm. y esto qué significa bien Poniéndonos en contexto, independientemente de, eh, de los orígenes históricos de, por ejemplo, la Biblia, por poner un ejemplo, o la Torá, independientemente de esto, si nos ponemos en el contexto más esotérico, se entiende que el libro sagrado, por ejemplo, la Torá, uh -huh. es un libro revelado, o sea, es sagrado porque es revelado, es logos puro, palabra pura, es decir, es la emanación, manifestación pura, a diferencia del resto de seres humanos o de, o de, o de existenciaciones, existencias que hay, es, es, por tanto, el conocimiento puro que, si lo estudiamos, lo leemos, es, es la palabra de Dios, o sea, es Dios hablando. El libro sagrado es Dios hablando, ¿no? Ajá. ¿Qué sucede entonces? Que cuando nosotros leemos el relato bíblico, o, o de la Torá, en este caso también, y em, leemos, estudiamos... Lo, el recorrido de Moisés, el Génesis, o en el caso de los Evangelios con el, el Nuevo Testamento, pues lo que vivió Cristo, los apóstoles, Pablo. Cuando leemos, esto cuando estudiamos de verdad, y cuando de verdad hablo ya desde el principio del recuerdo de sí, con ese compromiso espiritual, cuando lo estudiamos, la, la idea, lo ideal es que estamos vivenciando los 40 años en el desierto de Moisés, eh, la, el Vía Crucis de Cristo, eh, estamos asumiendo todos los salmos, uh -huh. o, o lo que fue Salomón, etcétera, etcétera. ¿no? El Génesis. El Génesis. Estamos vivenciando todo eso, porque al fin y al cabo es que está reflejando una realidad interna. Al fin y al cabo es eso. Uh -huh. Pero la cuestión es esa. Es decir, nos asemejamos a esa realidad porque la estamos estudiando desde ese desde esa ubicación interior ya previamente, pero es que cuando se lee el libro sagrado tiene que ser una vivencia. Es decir, nos convertimos en Moisés, nos convertimos en Jesús, nos convertimos en... en, en todos aquellos ángeles, incluso también no nos conectamos con esa realidad hasta el punto de que, por ejemplo, la, eh, al menos en el contexto más eh, judaico, a la hora de copiar la Torá no únicamente era para tener cada vez más copias de, del libro sagrado, sino que el copista, el, el proceso de, de, del copista era también el vivenciar toda esa realidad, ¿no? de ser Abraham, ¿no? de ser eh, pues todos estos profetas y ubicarse en ese linaje espiritual, por tanto. Uh -huh. semejante a lo semejante porque estás viviendo lo que te dice el libro sagrado también y así con el símbolo entero porque estamos hablando también en este caso de realidad simbólica estos son ejemplos de semejante atrae a lo semejante pero es un, es un proceso de realidad simbólica la simbolización lo que hace es acercarnos a esa realidad como te hablo, estamos hablando del Exacto. libro sagrado el símbolo como puente el símbolo como puente al fin y al cabo de hecho toda esta realidad de semejante atrae a lo semejante también estamos hablando de puentes y demás pero sobre todo semejante atrae a lo semejante en definitiva sería la experiencia directa que nos integra con la realidad espiritual en el camino espiritual que al fin y al cabo es un retorno a la unidad estamos hablando de un contexto mucho más ontológico y no materialista, consumista que al fin y al cabo es y egoísta. Lo, lo que hemos, y egoísta, que es lo que hemos estado hablando al principio de este podcast, pues no tiene nada que ver con eso, va hacia otro lugar, eh, nos habla de otra realidad, nos habla de la trascendencia y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más para ir cerrando Ángeles no, y, pues yo si creo no, que, que ha que hasta lleva... muy bien
0: acabar con el término trascendencia, que realmente es de lo que estamos hablando, de algo que es trascendente, que no tiene nada que ver, como tú has dicho, ni con lo material, ni con egoísmos de ningún tipo.
1: Perfecto. Bueno, pues esperamos que se entienda lo que hemos querido decir, que no moleste a nadie. Sí, me encuentro también que no deja de ser nuestra visión,
0: con lo cual no estamos exentos de ego como todo el mundo, así que podemos
1: igualmente confundir ciertas cosas. Aun así, estamos convencidos de lo que hemos dicho y por eso lo hemos. No, visto. por supuesto, por supuesto, y lo hemos hecho precisamente por esto. De hecho, es que además el proceso fue un poco, decir, empezamos por la, o sea, reflexionar a partir de, de, la, de la, de esta segunda parte uh -huh. que ah, hemos está, estado elaborando, sí. es decir, desde el ámbito más espiritual sí. y ahí bueno, lo que hemos 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 contado de repente encontrarnos con que esto o sea, se aplica de una forma horrible mira. y vamos, no tenemos que cortarnos de decirlo lo de que, de que nos parece así bien pues sin más os deseamos una feliz eh, semana o como suele decir Ángeles mira, ahorita lo quito yo feliz, vale. una, una feliz y consciente semana para todos os lo deseamos y nos vemos muy pronto que vaya muy bien igualmente